0: qui Dieu s'intéresse-t-il Cantique des Cantiques 6 versets 1 à 13. Où est allé ton bien-aimé ou la plus belle des femmes De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin au parterre d'aromates pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Tu es belle mon amie, comme Tista, agréable comme Jérusalem mais terribles comme des troupes sous leur bannière, détourne de moi tes yeux car ils me troublent, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendu au flanc de Galade, tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile, ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile, il y a soixante reines, quatre-vingts concubines et des jeunes filles sans nombre, une seule est ma colombe ma parfaite, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour, les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elle, la loup, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. « Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. » Nous venons de lire le Cantique des Cantiques, chapitre 6, pour la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Ici, le Seigneur parle à ses épouses. Quand le Seigneur a vu ses épouses travailler dans la vigne, elles avaient l'air si belles pour lui qu'il les a louées. Aujourd'hui, je voudrais partager la parole avec vous sur la question suivante. À qui Dieu s'intéresse-t-il La lecture des Écritures d'aujourd'hui à partir du Cantique des Cantiques peut être décomposée en trois messages principaux. Premièrement, à qui Dieu s'intéresse-t-il nous pouvons voir que Dieu s'intéresse vivement à ce que ses ouvriers travaillent dans la vigne. Passons ici au Cantique des Cantiques 6, versets 1 à 3. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lisses. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. De ce passage, nous pouvons voir que le Seigneur et ses ouvriers sont unis par la foi. Les travailleurs de Dieu prennent soin de ses oies et dans son église. Nous pouvons voir que le Seigneur s'intéresse aux personnes qui travaillent dur pour soutenir le ministère de l'Évangile à notre époque. Le Seigneur s'intéresse à ce que les ministres soutiennent le ministère de l'Évangile pour l'amour de l'œuvre du Seigneur. Pourquoi le Seigneur s'intéresse-t-il si vivement aux personnes qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit et qui le prêchent L'intérêt du Seigneur réside en nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, car nous accomplissons son œuvre. Il y a certaines choses que le Seigneur veut accomplir pour toute la race humaine sur cette terre, et il sauve l'âme de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Son but est de les sauver de ce monde, de ses péchés de sa condamnation, afin qu'ils vivent heureux pour toujours avec lui. Étant venu sur cette terre avec un tel but, le Seigneur a accompli le salut de la race humaine par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a ensuite confié à ses travailleurs la tâche de répandre l'Évangile aux gens du monde entier. C'est pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui soutiennent le ministère de l'Évangile dans son Église, et le Seigneur en est heureux, et c'est pourquoi le Seigneur s'intéresse si vivement à eux. Dieu dit dans le Cantique des Cantiques 6, versets 2 à 3, « Mon bien-aimé est descendu à son jardin au parterre d'aromates pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Il fait paître son troupeau parmi les lys. La femme sulamite était l'une des servantes au service dans l'église de Dieu. Elle appartenait donc à notre Seigneur et le Seigneur lui appartenait. Maintenant nous pouvons voir la femme sulamite réaliser le désir du Seigneur dans une unité sincère avec Jésus-Christ. Les ouvriers de Dieu sont ceux qui sont capables de faire son œuvre. Ce que le Seigneur veut accomplir par notre intermédiaire, c'est sauver beaucoup d'âmes et nous accomplissons cette œuvre en ce moment. C'est pourquoi le Seigneur s'intéresse aux personnes qui travaillent maintenant dur pour soutenir le ministère de l'Évangile. Je ne cesse d'insister sur ce point, parce que tout comme je suis l'un de ces travailleurs qui soutiennent le ministère de l'Évangile, vous le faites aussi. Dieu s'intéresse vivement à tous les serviteurs qui se consacrent à son ministère évangélique. Je chéris donc aussi chaque travailleur qui soutient le ministère de l'Évangile. Nous soutenons le ministère de l'Évangile maintenant parce que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire. C'est parce que si nous voulons vraiment répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, nous devons le faire immédiatement. Comme l'apôtre Paul a choisi de se soutenir lui-même en prêchant l'évangile, nous avons aussi choisi de suivre son chemin dans notre vie, tout comme nous. L'apôtre Paul s'est également engagé dans un ministère autonome pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. On dit que les rabbins juifs ont au moins quelques compétences pour soutenir leur gagne-pain. Ils le font parce que grâce à leurs compétences, ils peuvent non seulement répondre à leurs besoins fondamentaux, mais aussi donner leur service aux autres. Quand l'apôtre Paul était un strict adhérent au judaïsme, il avait une compétence. Ainsi, chaque fois qu'il se rendait dans d'autres régions comme Corinthe, il rencontrait et travaillait avec quelqu'un qui était dans la même profession. Comme je l'ai dit, l'apôtre Paul avait au moins une compétence pour se soutenir lorsqu'il prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il a répondu à tous ses besoins fondamentaux en travaillant comme fabricant de tentes. Grâce à cette profession, il a pu couvrir ses besoins dans son ministère. Il a mis de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de sa tête à partir de ses propres revenus. L'Église de Dieu contribue à la diffusion de l'Évangile en soutenant son ministère. Pourquoi devons-nous continuer à soutenir le ministère de l'Évangile C'est parce que nous ne pouvons pas contribuer à la diffusion de l'Évangile si nous ne soutenons pas son ministère. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas soutenir le ministère de l'Évangile qui est l'œuvre de Dieu, sinon sa volonté ne peut pas être accomplie et c'est aussi parce qu'à moins que nous ne répondions nous-mêmes aux besoins fondamentaux de la vie, cela peut être très préjudiciable à la diffusion de l'Évangile. En tant que serviteurs accomplissant l'œuvre de Dieu, nous offrons à l'Église l'argent que nous avons obtenu pour gagner notre vie, et c'est avec cet argent que nous imprimons nos livres de sermons et répandons l'Évangile. Si nous ne faisons pas ce travail, d'innombrables âmes dessécheront et mourront de soif. Nous pouvons servir la diffusion de l'Évangile en soutenant l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi l'objectif de nos ministres est de travailler eux-mêmes pour gagner de l'argent et utiliser cet argent non seulement pour répondre à leurs besoins fondamentaux, mais aussi pour aider à répandre l'évangile. Pensez-y, si vous et moi ne soutenions pas par notre propre travail acharné, serions-nous capables de prêcher l'évangile comme nous le faisons maintenant Franchement, si nos travailleurs ne travaillaient pas bénévolement, notre ministère ferait face à beaucoup de difficultés et d'obstacles nous ne serions alors pas en mesure d'obéir aux commandements du Seigneur. Les saints ici dans l'église doivent prendre soin de leur propre famille, s'assurer que leurs enfants reçoivent une éducation et mettre de la nourriture sur la table pour leurs proches. Ils sont déjà sous pression, alors comment pourrions-nous, en tant qu'ouvriers de Dieu, nous attendre à ce qu'ils nous servent aussi et répondent à nos propres besoins Combien d'offrandes les saints pourraient-ils faire à l'église de Dieu Leur offrande ne serait même pas suffisante pour couvrir les coûts de fonctionnement de l'église Comment l'Église de Dieu pourrait-elle alors remplir son appel de répandre l'Évangile dans le monde entier Devrions-nous demander à nos saints de le faire aussi pour nous Non, bien sûr que non. C'est pourquoi les travailleurs de Dieu se sont portés volontaires pour soutenir le ministère de l'Évangile de leurs propres mains, et c'est pourquoi Dieu s'intéresse si vivement à ce que ses ouvriers travaillent dans son Église. Le Seigneur se soucie profondément de tous les serviteurs qui travaillent dur aujourd'hui pour soutenir le ministère évangélique de l'eau et de l'esprit pourquoi le Seigneur s'intéresserait-il tant à nous C'est parce que nous faisons son œuvre. C'est parce que nous répandons l'Évangile dans le monde entier comme Dieu le veut. C'est pourquoi Dieu est si ravi de nous et c'est pourquoi il nous chérit tant. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Cela signifie que tous ceux d'entre nous qui soutiennent le ministère évangélique de l'eau et de l'esprit sont devenus un avec notre Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Tout comme le Seigneur nous aime, nous aussi nous aimons le Seigneur. Il nous a sauvés dans son amour, et selon son désir, nous travaillons maintenant dur pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Nous sommes donc un seul corps avec le Seigneur, et nous vivons dans le même but, et c'est pourquoi le Seigneur s'intéresse tant à nous. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point Dieu s'intéresse vivement à nous. Après tout, comment quelqu'un pourrait-il exprimer le cœur de Dieu avec des paroles Laissez-moi vous raconter une histoire sur une certaine jeune femme. Il y a longtemps, il y avait une jeune femme qui travaillait dans une entreprise. Son travail commençait à huit heures du matin et durait jusqu'à six heures du soir. Tous les jours, elle quittait le travail à six heures précises, et c'est ainsi qu'il est arrivé qu'elle a fini par se marier avec le fils du propriétaire de l'entreprise. À quelle heure pensez vous qu'elle a arrêté le travail à partir de ce moment là? Avant, elle avait l'habitude de rentrer à la maison à six heures du soir, mais après s'être mariée au fils du propriétaire, elle travaillait tard dans la nuit jusqu'à vingt-trois heures, pourquoi pensez-vous qu'elle a fait cela C'est parce que maintenant qu'elle était mariée au fils du propriétaire, tout dans l'entreprise était devenu son propre travail. En d'autres termes, quand elle a travaillé pour la première fois dans l'entreprise en tant qu'employée, elle travaillait juste pour le chèque de paye. Mais maintenant, toute l'entreprise était sa propre entreprise. C'est pourquoi elle a travaillé si tard dans la nuit. C'est ce que cela signifie de travailler avec un sentiment d'appartenance. Cela illustre la différence entre la propriété et le simple employé, pourquoi sommes-nous si désireux de faire tant d'œuvres du Seigneur C'est parce que le Seigneur lui-même est notre mari. C'est parce que ce que le Seigneur veut faire, c'est notre travail. C'est pourquoi nous travaillons si dur comme ça. C'est pourquoi nous sommes si attachés à notre travail comme ceci. Pourquoi travaillons-nous si dur alors que nous pourrions tout aussi bien nous relâcher C'est parce que nous appartenons à notre Seigneur bien-aimé. Et notre Seigneur bien-aimé nous appartient. C'est parce que nous sommes mariés au Seigneur c'est pourquoi ce qui appartient au Seigneur notre mari est à nous, et ce qui est à nous est au Seigneur. C'est le genre de relation que nous avons avec le Seigneur. Ainsi, ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant au Seigneur sont joyeux et ravis quand l'œuvre du Seigneur va bien. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous de vivre qu'en travaillant à l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Cela n'a absolument aucun sens de vivre autrement. Si nous ne travaillons pas pour le Seigneur, la vie n'en vaudrait plus la peine. » Dieu chérit-il vraiment ses travailleurs Comme je l'ai dit, Dieu s'intéresse vivement à ses travailleurs, mais cela signifie-t-il alors que Dieu chérit aussi ses travailleurs Bien sûr qu'il le fait. Passons au cantique des cantiques 6, versets 4 à 10, ici. Tu es belle, mon ami, comme Tyrsta, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir, Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a soixante reines, quatre vingts concubines, et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de ma mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la heureuse. les reines et les concubines aussi, et elle la loue, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune Purs comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Comme ça, le Seigneur nous dit combien Dieu aime ses ouvriers, le Seigneur chérit chacun de ses travailleurs. L'essentiel de ce passage est que les ouvriers du Seigneur lui sont précieux de façon indescriptible. Que le Seigneur chérisse tant ses ouvriers comme ça ne peut signifier qu'une chose, il nous aime au-delà des mots. Nous pouvons tous voir ici à quel point nous sommes beaux aux yeux du Seigneur et à quel point il nous aime. Mes chers croyants, alors que nous poursuivons l'œuvre du Seigneur, il y a des moments où elle se passe bien et des moments où elle ne se passe pas si bien. Parfois, nous sommes tellement fatigués et usés dans le corps et l'esprit que nous pouvons finir par simplement suivre le mouvement sans réfléchir. De temps en temps, nous pouvons même nous demander si nous sommes sur le bon chemin et si le Seigneur nous aime vraiment et nous guide réellement en accomplissant l'œuvre du Seigneur. Nous sommes parfois trop épuisés et tombons. Dans des moments comme ceux-ci, nous pouvons encore renouveler notre force. Si nous nous souvenons que notre Seigneur aime ses travailleurs, tant que les ouvriers de Dieu et ses épouses savent que leur mari les aime, ils peuvent tous renouveler leur force spirituelle et accomplir l'œuvre de Dieu plein d'énergie. D'un autre côté, si nous sommes incapables de réaliser pleinement l'amour du Seigneur et commençons à en douter, alors nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre du Seigneur. Sans l'amour de Dieu, comment l'un d'entre nous pourrait-il prétendre exécuter son œuvre En fonction de notre force spirituelle, nous ne serions pas capables de faire l'œuvre de Dieu ce que nous devons tous réaliser ici, c'est que notre Seigneur nous aime. C'est parce que Dieu nous aime de tout son cœur qu'il a fait écrire et transmettre le Cantique des Cantiques. C'est ainsi que nous pouvons apprécier ce qui est dans le cœur de notre Seigneur, et c'est pourquoi nous pouvons accomplir son œuvre par la foi. Quand notre Seigneur voit ses ouvriers, il s'émerveille de notre beauté, tout comme il l'a dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannières. Le mot « elle » ici se réfère à nul autre que les précieux travailleurs de Dieu. Mais faire croyant aux yeux de Dieu, nous sommes comme celle qui apparaît comme l'aurore, belles comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannières. Nous tous qui accomplissons l'œuvre de Dieu sommes audacieux, clairs, justes, purs et transparents devant le Seigneur et l'homme. Qui dans ce monde peut vivre une vie aussi audacieuse Ce ne sont autres que les travailleurs de Dieu qui ont mis son amour dans leur vie quelle vie audacieuse vivons-nous tous Tant que nous savons vraiment que Dieu nous aime, nous pouvons tous vivre une vie courageuse. Nous ne vivons pas dans la peur et nous ne tremblons devant rien au monde. Nous avons un but clair dans la vie. Même si nous faisons face à de nombreuses difficultés en vivant sur cette terre, nous sommes toujours déterminés à servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout ce que nous faisons, nous le faisons dans ce but, et c'est précisément ce qui explique notre audace. Comme la plupart d'entre vous le savent maintenant, ce monde n'est pas un endroit facile à vivre, Enquête après enquête montre à quel point les gens ont peur de perdre leur emploi. En revanche, nous n'avons pas cette crainte. En tant qu'ouvriers de Dieu, nous n'avons jamais à nous soucier de perdre notre emploi. Au lieu de cela, nous menons une vie audacieuse. Même si ce n'est pas une vie glamour, nous vivons courageusement par notre foi inébranlable. Au-dessus du tableau est libéré des contraintes banales de la vie quotidienne. D'innombrables personnes luttent pour joindre les deux bouts, profondément endettés. Au moins, nous ne sommes pas des débiteurs. En tant qu'ouvriers de Dieu... Aucun d'entre nous dans l'Église de Dieu n'est débiteur de ce monde. Bien que nous soyons spirituellement redevables, puisque nous n'avons pas encore fini de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne devons rien à ce monde. En réalité, nous sommes en fait riches à la fois en corps et en esprit. Pour être exact, notre Église doit un petit prêt bancaire, mais celui-ci peut facilement être remboursé en un rien de temps. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont lourdement endettés. Dans les pays développés, il n'est pas rare que les gens portent une dette moyenne Environ 40 000 à 50 000 dollars. En Corée, par exemple, on dit que l'endettement moyen des ménages est proche de 40 000 dollars. Tant de gens vivent sous ce lourd fardeau. En revanche, nous ne nous inquiétons pas de répondre à nos besoins fondamentaux ou de perdre le sommeil après avoir été jetés dans les rues. C'est vrai que dans le passé, nous nous inquiétions de telles choses. Quand nous avons commencé notre église, c'était une lutte pour nous de simplement payer le loyer et de mettre de la nourriture sur la table. Cependant, le Seigneur nous a dit de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et qu'il subviendrait alors à nos besoins. Nous avons cru dans cette parole de Dieu. Nous avions toute confiance que tant que nous vivions selon le plaisir de Dieu, il ne nous abandonnerait pas pour vivre une vie folle. C'est pourquoi nous avons fait l'œuvre de Dieu, déterminé à ne jamais être négatifs et à mener une vie audacieuse malgré notre pauvreté. Dieu nous a alors tous bénis, et grâce à ses nombreuses bénédictions, nous vivons maintenant sans jamais nous soucier de répondre à nos besoins fondamentaux. C'est une merveilleuse bénédiction pour vous de ne pas avoir à vous soucier de votre gagne-pain ou de perdre le sommeil à la suite de dettes. Presque tout le monde est lourdement endetté de nos jours, c'est la triste réalité d'aujourd'hui. En revanche, nous sommes bénis comme la femme sulamite, comme il est écrit dans le cantique des Cantiques 6, verset 10, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Ce passage nous parle de nul autre que vous et moi, qui est cette femme qui est terrible comme une armée avec des bannières Ce n'est autre que vous et moi. La lecture des Écritures d'aujourd'hui nous a appris à quel point Dieu aime et chérit ses travailleurs de tout son cœur. Rappelons-nous une fois de plus cette merveilleuse bénédiction à cette heure et décidons-nous à vivre avec cette assurance. Nous devons notre vie à l'amour de Dieu. Nous en venons à vivre parce que nous savons que Dieu nous aime. Le fait que vous et moi fassions l'œuvre de Dieu est aussi dû au fait que nous savons que Dieu est de notre côté et qu'il nous aime. Nous savons que Dieu a donné l'Évangile à tous ceux qui le chérissent et qui leur a accordé son amour, et nous savons que cet amour de Dieu est immuable à jamais. Je remercie le Seigneur.